0: Boa noite, família. Bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo de quarta-feira na revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui novamente. Chegamos a praticamente a metade da carta do Apocalipse. Estamos super felizes com tudo que temos experimentado aqui. Como o Senhor tem sido bom, como Ele tem falado aos nossos corações, quanto tem sido relevante, importante, pertinente para nós o estudo dessa carta. Eu estava bastante preocupado no início, porque estamos falando de coisas muito difíceis, né? Precisa de um trabalho árduo de busca, de interpretação, de ler bastante. Eu estava bastante preocupado porque se Calvino e Lutero não quiseram nem parar essa carta, eu estava me colocando num lugar muito difícil, de verdade, mas. Realmente, quando nós conseguimos enxergar essa carta pelas lentes dos seus autores e também dos seus leitores originais, ela toma uma proporção completamente diferente e nós conseguimos ver a aplicação para ela em nossos dias. Tem sido realmente algo assim que eu posso considerar de extrema importância em tempos como esses que nós estamos vivendo. Não há perseguição, como havia no primeiro século, não há as guerras e todas as questões envolvidas o Império Romano, mas existe um império, um reino das trevas que continua atuante, que continua a nos colocar contra a parede dia após dia, e nós também precisamos discernir em nossos tempos, em nosso contexto, como viver diante dessa realidade. Então, bem-vindo você que está aqui com a gente pelo Zoom, você que está conosco pela página da igreja. Né? É um prazer poder entrar e viajar com você, por essa carta, tem sido realmente algo edificante, algo que tem dado muitos frutos na minha vida, principalmente, pessoal, a soberania de Deus, o cuidado dEle, a ação dEle em todos os tempos, realmente tem elevado a minha confiança, a minha fé em Deus, em Cristo, no Espírito, em minha vida, em momentos como nós nosso. Que o Senhor possa falar com você também nessa noite. Estamos entrando em textos mais difíceis ainda de interpretação. Mas se olhados pela essa lente que eu disse, deixar a Bíblia interpretar a Bíblia, nós vamos conseguir realmente é, extrair o máximo, reter o máximo, e a palavra de Deus que é viva e eficaz se tornará um... um um lugar seguro para nós depositarmos também as nossas dificuldades, nossas lutas e também as pressões que nós sofremos no nosso dia a dia. Tem muito para a gente aprender aqui, amém? E como de costume, você pode, ao final do estudo, fazer suas perguntas, seus comentários, dúvidas, né? e nós vamos estar conversando tanto sobre os temas que aqui surgem e quanto a outros temas também, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, estamos diante da tua palavra eterna, sopro de Deus, viva e eficaz, e que pode transformar vidas, transformar corações, transformar circunstâncias, que pode, neste momento, Senhor, nos instruir em toda a verdade, que possamos depositar nossa confiança sobre ela, e nesta noite ela se torne algo a qual seja uma âncora em nossa alma, Deus. Nos ajude, fale conosco, que as palavras da minha boca, Senhor, e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a ti nesta noite mais uma vez diante desse texto, e que o Senhor, meu, minha rocha, meu resgatador, seja engrandecido e glorificado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém? Como de costume, você pode receber esse esboço que você está apresentando aqui, é só mandar uma mensagem para mim, fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, e eu vou estar enviando para você esse esboço que já está grande, né? um PDF gigantesco, e quem sabe aí, Deus me abençoe, alguém se levanta aí a gente construir, fazer um manual, um livro, alguma coisa de tudo que nós temos estudado aqui. Realmente seria algo muito bom para edificar a igreja futuramente, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Vamos estudar esse texto? Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 10 e 11. E o capítulo 10 e 11 é um tipo de intervalo. João tem vários intervalos durante... A, a, a leitura do Apocalipse né, da revelação de Cristo e vamos agora por mais um intervalo desses, um intervalo que nos revela coisas extraordinárias, coisas muito interessantes Acerca de Deus, acerca dos seus propósitos e desse reino que virá, um reino a qual nós aguardamos também em nosso tempo. Então, João, agora, é, no meio dessa peça, nós temos chamado isso de um, uma peça de teatro, né? Apocalíptica nesse sentido, João agora dá outro break, a intermissão, né? Que seria lá nas peças da Broadway, né? tem aqueles períodos de 15, 20 minutos entre né, uma cena e outra, entre um, uma parte do, 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 da peça e outra. Então nós estamos mais, mais uma vez em uma intermissão aqui, em uma, é, uma, um intervalo entre as cenas. E aqui apresenta-se o anjo, um livro, ele vai chamar isso de livrinho, e as duas testemunhas. E as duas testemunhas é algo muito popular, né? principalmente essa leitura comercial que se alastrou aí por muito das igrejas pentecostais do nosso tempo, a qual essas duas testemunhas se apresentam, e aí filmes como Deixados para Trás e tantos outros aí, tentam decifrar isso como se fossem figuras literais que se apresentariam no final dos tempos. Certo? E essas duas testemunhas representariam os profetas e alguma coisa mais. Então, hoje nós vamos olhar essas duas testemunhas e vamos ver como que o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, nos apresenta figuras como ela e como elas agora estão se manifestando de uma forma muito mais espiritual, simbólica nesse sentido, para a igreja da Ásia Menor, principalmente para aquelas sete igrejas da Ásia Menor e quais são as aplicações que isso remetem a nós em nossos dias, ok? Então, vamos ao texto... Apocalipse 10, eu vou só ler o 10 hoje, depois nós vamos mastigar o 11, para que nós possamos fazer uma leitura aqui no do nosso estudo. Diz assim a palavra de Deus. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Esse livrinho é interessante, que é uma palavra diferente pro rolo que Jesus né, tem autoridade e poder para abrir os sete selos, é ah, o mesmo contexto, nós estamos falando da mesma realidade, mas João usa uma palavra no original diferente e por isso que é traduzido como livrinho aqui, e você vai entender porque que é um livrinho, porque que ele usa essa outra palavra porque a instrução do anjo é que ele coma esse livrinho João não ia ser capaz de comer um livro inteiro, então é por isso que essa descrição aqui é diminutiva porque João irá comer esse livro em instantes, né? Então ele seguraria aí um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra e deu um alto brado como o um rugido de leão. Quando ele bradou, os sete trovões falaram. O sete é um número muito simbólico, muito figurativo dentro do Apocalipse. Fala de perfeição, plenitude, certo? Então, os sete trovões falaram são a voz de Deus ecoando né, de forma perfeita. É a palavra de Deus sendo falada ao anjo dando direção a ele. E logo que os sete trovões falaram, eu estava prestes a escrever. Mas ouvi uma voz dos céus que disse, «Sele o que disseram os sete trovões». E não escreva. Então, o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar em tudo que nela há, dizendo, então aqui há uma figura de soberania de Deus, Deus é dono de tudo, tanto das coisas que estão na terra, nos céus, no mar, tudo pertence a ele, essa é a figura que João quer representar aqui. E ele disse, não haverá mais demora, chegou a hora, finalmente a sétima trombeta irá soar, e aqui o julgamento de Deus agora terá um fim, Deus irá colocar todas as coisas de volta em seu lugar, em seu eixo, e o anjo irá bradar essa sétima trombeta. Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para, trocar, para tocar a trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus. Da forma como ele o anunciou, o verbo está no passado, ou seja, é um mistério que já foi revelado por quem? Aos servos e aos profetas. Quem são os servos? São todos aqueles que proclamaram o evangelho, os apóstolos e também né, os seus discípulos. Esses é quem ele está falando e que estão nesse exato momento também fazendo exatamente a mesma coisa ali na Ásia Menor. E depois falou comigo mais uma vez e a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, agora esse livrinho, lembra do livrinho? Pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Já, já você vai ver quais são essas figuras de linguagem que estão aparecendo muito aqui, mar e terra, certo? Assim, me aproximei do anjo e pedi que me desse o livrinho. Ele me disse... Pegue-o e coma. Então está aqui a razão pelo qual o livro está no diminutivo, porque de fato foi diminuído esse livro, que é o rolo, que é a mesma representação lá no capítulo 5 daquele que abriu os sete selos. Esse rolo, João estava desesperado, que ninguém conseguia abrir. Então é esse mesmo livrinho que contém ali os propósitos de Deus e o reino dele, como esse reino se manifestará. E ele me disse, pegue e coma, ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi. E ele me pareceu doce como o meu na minha boca. Mas ao comê-lo, senti que meu estômago ficou amargo. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Então esse rolo, que ele tem um sabor de mel, mas ao mesmo tempo ele ao entrar no estômago e descer ele tem um sabor amargo, porque ele contém o julgamento de Deus, contém né, a, escrito ali né o nome, o nome daqueles que seriam julgados É todo esse julgamento dos sete selos que nós vimos, e das sete taças e das sete trombetas estão ali representados, e por isso que ele desce amargo, porque na verdade Deus deseja que todo ímpio se converta e essas revelações de julgamento Ali causam um pouquinho de estranheza no estômago do apóstolo, certo? Lógico, linguagem metafórica, simbólica, em tudo isso que nós estamos falando, mas a profundidade que isso revela é muito maior do que os seus símbolos. Então é importante nós entendemos que, embora João use símbolos dentro desse gênero, apocalíptico, não quer dizer que isso é mito, não quer dizer que isso é história é, ou folclore ou alguma coisa é, mística no sentido de fábula. Não, não é isso. É a linguagem usada para revelar uma realidade muito maior do que palavras podem dizer. Ele, quando João usa símbolos, não é porque ele faltam palavras, é porque a revelação é tão grande que somente através de poesia e música nós somos capazes de entender isso, certo? Nós já falamos sobre isso em outras aulas. Então, vamos ao nosso princípio aqui interpretativo, a nossa chave hermenêutica, que é muito importante ao iniciarmos nossa caminhada por esses textos. A carta do Apocalipse não pode significar para nós o que não significou para os seus leitores. Amém? Todo mundo de acordo com isso? Estamos em, é, juntos nesse, nesse entendimento de que não pode João escrever algo para eles que não significou... É, para que não não pode escrever algo para nós que não significou para eles. Então, é muito importante estabelecermos esse princípio interpretativo aqui para que nós não corremos o risco de colocar o Apocalipse num lugar onde ele não pertence e não fazemos interpretações muito alegóricas ou distantes da realidade que está sendo transmitida através do livro. Então, é importante nós mantermos esse princípio, essa chave hermenêutica, vamos usar assim, chave de interpretação, bem presente enquanto nós avaliamos essa carta. Amém? Então, o que eu disse a vocês... E nós estamos diante de um intervalo, os capítulos 10 e 11... São esse intervalo na peça de teatro chamada o Apocalipse, a Carta do Apocalipse. E nós já vimos algumas coisas aqui que prepararam a cena. No capítulo 3, nós terminamos a Carta das Igrejas e João tem uma visão do trono celestial e ali o Todo-Poderoso, o Leão, que é cordeiro, é adorado. E aí no capítulo 5, há um, uma, um rolo que aparece João que tem um selo e ninguém consegue abrir o selo e João se desespera e chora e de repente alguém se apresenta o Cordeiro, que é leão, se apresenta para abrir os sete selos. E aí surgem os sete selos, eles vão se abrindo, temos ali quatro cavaleiros, quatro cavalos, temos a morte da, dos mártires que estão debaixo do altar de Deus clamando por vindicação. Então todas essas cenas começam a surgir e esses sete selos são janelas, tanto os sete selos quanto as sete trombetas, quanto as sete taças, que nós ainda iremos ver, elas são janelas do, que estão abertas para o mesmo evento, tanto na era atual quanto na era por vir. Então, o que, que nós estamos vendo da peça de teatro? Nós estamos vendo o momento até a ressurreição de Cristo, ou seja, 40, 50 dias após ele morrer, ele está com os apóstolos, ele ascende ao Pai, e aí nós estamos vendo esse momento ali, dali até o dia do juízo, até o último dia, o dia em que Deus julgará céus e terra. Então, esse lugar é o enredo, a narrativa do Apocalipse. É durante esse período que nós estamos preocupando-nos, nós estamos aqui focados em ver, e nós vemos as, os mártires, as orações dele, clamando a Deus que esse tempo não demore, que venha logo, que eles sejam é, vindicados, e ali Deus sela os 144 mil, que é todo Israel, não são 144 mil pessoas especiais, é uma representação de toda a igreja, de toda Israel, nesse sentido, Paulo vai chamar isso da, do novo Israel, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, não a Home International Church, não a Batista, não presbiteriana, mas a igreja universal católica do Senhor Jesus, certo? A palavra católica significa, de fato, universal. E eu já ensinei a vocês várias vezes que dentro da Home International Church, tem a Igreja do Senhor Jesus Cristo e tem a Home International Church. Meu papel principal como pastor é transferir você, que é parte da instituição, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando você tomar essa postura e virar Cristo, Igreja de Cristo, aí a instituição começa a funcionar e ser uma, um braço que organiza nossas reuniões, organiza nossos propósitos. Então é importante nós entendermos isso. Então esses 144 mil eles foram selados. O que isso significa, pastor? Significa que eles estão protegidos dos sete selos, das sete trombetas, das sete taças o julgamento de Deus vem, mas eles estão protegidos, protegidos como? não acontecerá nenhum mal a eles, não eles estão selados para a vida eterna. Há uma promessa que a segunda morte não os alcançará. Embora eles tenham que sofrer, serem mártires nesse lado da eternidade, eles foram selados com o Espírito, eles têm a garantia do Espírito neles e por isso eles estão salvos nesse sentido. E ali nas sete trombetas nós vimos alusões às pragas do Egito. Falamos sobre isso na última na aula que nós tivemos. Então, as pragas do Egito representam esse agir de Deus, mas o interessante sobre tudo isso é que quanto mais Deus enviava as pragas, mais endurecia o coração de faraó. Então, essas alusões ao Egito, a esse momento na história de Israel, são muito presentes aqui no Apocalipse, porque Deus está julgando os povos há muitas pragas, que são consequências do pecado dos homens, e essas consequências estão se manifestando, e são punições, e são castigos, no sentido de que nós estamos sofrendo as consequências consequências das nossas escolhas e esse povo ainda não se arrepende. Esse povo não entende que Deus é soberano, que Deus é Senhor, e eles continuam vivendo de acordo com seus, seus próprios egoísmos, egocentrismos, suas idolatrias, certos seus vícios, e isso está causando morte e mais morte a cada dia, mas o povo não vira para Deus. E assim como foi no Egito, faraó e o Egito resistiram a Deus até o fim, até a última praga, assim também. Os povos que estão agora vivendo no meio desse caos, nas consequências de todo esse pecado, mesmo assim, eles não viram a sua face para Deus. Continuam rebeldes, continuam né, não desejando o perdão de Deus e a reconciliação e Deus continua longânimo, continua esperando com paciência que eles conheçam o Cordeiro e tenham a salvação. Esse é o intervalo. Então, nós pausamos diante das sete trombetas, certo? E nós estamos aqui na sexta trombeta e, de repente, tem um intervalo no céu. E João começa a nos apresentar uma outra janela que conta praticamente a mesma história de um outro ângulo. E é muito importante que nós vamos ler aqui, que trará mais esperança ao nosso coração, que Deus é soberano, que Ele conhece o nosso coração, conhece as nossas obras, conhece o nosso contexto e está presente em cada um deles. Vamos ao texto. Diz assim a palavra de Deus. Então, vi um outro anjo poderoso, que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris acima da sua cabeça. Olha essas figuras de linguagem aqui. O que lembra você do arco-íris na cabeça? Lembra da aliança de Deus com Noé, em que Deus não destruiria a terra por, causa, por um dilúvio novamente. Então, nós estamos falando aqui de um Deus que se manifesta através desse anjo. Né? Nós temos aqui algumas... É, algumas representações que parecem muito ser Jesus, esse anjo, mas aí não é Jesus, porque é, Jesus se apresenta de uma forma um pouquinho diferente, mas ele tem aliança, ele está vindo numa nuvem, ele tem a face como o sol, as suas pernas são como colunas de fogo, então esse anjo poderoso, vamos manter na categoria de anjo, certo? Mas há umas, certas alusões ao próprio Cristo e representações que João dá aqui no capítulo 1, por exemplo, a nós. Então esse anjo traz esse livro, e esse livro, que é o livro que é aberto pelo Cordeiro, no capítulo 5, né, revela a João agora aquilo que todos nós estávamos esperando. Quando virá o reino de Deus e como será a vinda desse reino? esta a visão que João irá ver e a representação que agora está sendo escrita nesse livrinho que ele recebe de como virá esse reino e como será a manifestação desse reino. Versículo 2, ele segurava um livrinho. É livrinho porque ele vai comer esse livro em breve, que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Por que essas linguagens, essas figuras aqui de mar e terra? Bom, nós sabemos dentro do Apocalipse, no capítulo 13 que a besta, a primeira besta, né, a mais poderosa, ela sai do mar e a segunda besta sai da terra. Então, provavelmente, João está se referindo ao que ele irá trazer ainda dentro das visões, de que Deus é soberano sobre tudo o que está acontecendo, inclusive o dragão e as duas bestas, a falsa trindade, a paródia da trindade. Então, Deus é soberano, o pé dele está sobre, nos trazendo alusões lá de Gênesis 3,15, quando o Proto, o Evangelho, o primeiro Evangelho surge, a qual Deus diz que pela cabeça da serpente, né? ele pisará na cabeça da serpente e o descendente da mulher trará a promessa do Messias. Então nós vemos o pisar sobre as bestas aqui, muito presente no Gênesis 3,15. E esse Deus, que agora é o soberano, que está ah, apresentando a João através do anjo, seu representante, esse livrinho que revela o reino e como virá esse reino, ele é soberano sobre essas bestas. Ele deu um alto brado como rugido de... Leão, outra vez, outra figura associada a Jesus aqui. E por isso nós temos uma dificuldade de interpretação se é um anjo poderoso ou se é o próprio anjo do Senhor lá do Antigo Testamento. Todas as vezes que você vê a palavra um anjo do Senhor no Antigo Testamento, muitos teólogos estudiosos vão dizer que esta é uma alusão a Cristo, é uma cristofania, uma aparição de Jesus antes da encarnação no Antigo Testamento. Então nós estamos provavelmente vendo umas alusões aqui a Cristo. Quando ele bradou, os sete trovões falaram, ou seja, o que fala é Deus. E ele é perfeito em sua fala. Então, os sete trovões representam a plenitude do falar de Deus. Lembra quando Jesus era, é, falava... É apreciam sinais no ministério de Jesus em que Deus falava e ninguém ouvia, só ouvia trovão, ouvia um barulho, ouvia alguma coisa. Quando, por exemplo, no batismo, né, Deus fala a, a, ao filho, né, ele faz tudo que me agrada, ele, ele me representa fielmente, ele é o meu filho, a quem tudo me faz feliz. Então, os discípulos ouviam um trovão, ouviam algum barulho, mas não ouviam a voz de Deus. E é exatamente essa representação que João está trazendo aqui. É Deus falando, é o perfeito Deus que soa perfeitamente através da sua palavra. E logo que os sete trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: Sério o que disseram os sete trovões e não escreva. Então, o um mistério que vai se revelar em breve. Mas o que Deus está revelando a João através desse livrinho é a razão pelo qual ele foi convidado à sala do trono no capítulo 4. João irá receber agora né, a direção, a forma de como o reino de Deus irá se manifestar. Como ele virá à terra. É isso que João vai receber através desse intervalo aqui nos capítulos 10 e capítulo 11. Versículos 5 e 7. Então o um anjo que eu tinha visto em pé, de novo, sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo, soberania, não haverá mais demora, chegou. O anjo revela que acabou o tempo e agora Deus irá soar a sétima trombeta e aí sim, o reino de Deus virá. E ele diz que mais nos dias em que o sétimo anjo estiver para trocar a trombeta, vai cumprir-se o um mistério de Deus. Da forma como ele, passado, anunciou aos seus servos e aos profetas. Então, o que é esse mistério? E para entendermos o que é esse mistério, lembrando que a palavra mistério ela não é a mesma palavra que nós usamos nos nossos dias. Mistério não é algo sensacionalista, é algo que está escondido e ninguém pode saber, e somente algumas pessoas sabem. Não, mistério na Bíblia é algo que Deus sabe na sua onisciência e Ele revela aos homens, certo? Então nós temos vários textos no Antigo Testamento, no mistério de Jesus e nos apóstolos, que nos revelam de fato o que é esse mistério. Olha o que diz Daniel 2. Então, o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Ou seja, Deus é aquele que revela e no tempo dele, ele revela aos homens algo que ele já conhecia em sua onisciência. Essa é a forma que Daniel revela o mistério aquele, né? o sonho do, do, do rei Nabucodonosor e que traz a ele proteção, livramento diante daquela situação que ele vivia ali na Babilônia, certo? Em Mateus 4, repare como Jesus usa o termo. Quando ele ficou sozinho, os doze e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele lhes disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, ou seja, algo que estava encoberto, mas que agora se revelou através de Deus aos homens. E Colossenses 1, 24 nos revela de fato que é esse mistério. Agora me alegro com meus sofrimentos por vocês. Essa palavra sofrimento é importante aqui, porque isso revela. Como que os filhos de Deus anunciam ao mundo de que Cristo é o Senhor e que Deus é o soberano e a forma, ao um modus operandi, vamos dizer assim, de Deus agir na história. Não é através de um poder bélico militar, não é através da força, mas através do Espírito e principalmente através do sofrimento do seu povo. O sofrimento do povo de Deus é um anúncio de que o reino de Deus está por vir. Como disse na história da igreja, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então nós vemos que é através do sofrimento que o mundo vê Cristo em nós. E viu Cristo... É, em, em nos apóstolos e aqueles que morreram e foram matizados pela fé. Então Paulo diz, eu me alegro nos sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Isso era uma frase muito interessante e muito é, misteriosa, vamos usar essa palavra também, porque Paulo não nos diz o que é completar o que resta das aflições de Cristo. Alguns dizem que ele sofreu tanto quanto, mas nós não sabemos exatamente o que Paulo quer dizer com isso. Mas ele diz, eu faço isso em favor de quê? Do seu corpo, da igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a minha atribuída, o mistério dele. E apresentar-lhes plenamente o quê? Qual é a proposta do apóstolo Paulo? É apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus o que, que é o um mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto, manifestado a seus santos. E ele quis dar, Deus, a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. E qual é o mistério, Paulo? Avise para nós. É que Cristo em vocês, Colossenses, gentios... Cristo em vocês, Cristo em todo aquele que confessa Cristo como Senhor e Salvador, é a esperança da glória, ou seja, o mistério que está sendo revelado aqui em é João, é de que agora, Deus fez de todas as nações, um só povo, que Deus tinha um plano para um povo, desde Abraão, quando ele chama Abraão, Deus só tinha um povo em mente, um só, povo, não judeus, não gentios, mas um só povo, e o evangelho é o mistério de Deus que é revelado, que une todos em Cristo, converge todas as coisas em Cristo, e nós somos salvos através desse mistério, que coisa linda é isso, ou seja, a trombeta toca e agora vai se cumprir o um mistério, e nós achamos que o mistério será que Deus virá com força e poder e destruirá a terra, como muitas das versões de interpretação do Apocalipse sugerem, certo, deixados para trás... A igreja é arrebatada e aí os anjos, os anjos vêm com seu furor, destrói milhões e milhões de judeus aqui na terra e de outras pessoas rebeldes, pecadoras, e a igreja depois desce vitoriosa e só são salvos aqueles que realmente estavam arrebatados no céu. Essa é uma perspectiva, essa é uma interpretação. Embora um pouco equivocada, porque não está muito baseada em textos do Antigo Testamento, mas muitas pessoas acreditavam, ou ainda, nessa forma. Mas a verdade é diferente. Nós estamos vendo aqui que através do sofrimento da igreja, e através dos mártires, né, que a igreja mostra o seu poder. É através da fraqueza que nós somos fortes. Então uma outra perspectiva completamente diferente e tem baseamento no Antigo Testamento. E eu vou mostrar isso para vocês nessa noite. Eu espero que você entenda que a Bíblia precisa interpretar a Bíblia e que o texto não pode dizer para nós o que não disse para eles lá no primeiro século, em meio a grande sofrimento e perseguição que eles passaram. Ok? 9 e Assim, me aproximei do anjo e pedi que me desse o livrinho. E ele me disse, pegue-o e coma. Olha alguns textos da Bíblia que revelam quão doce é a palavra de Deus. Salmo 119, como são doces para o meu paladar as suas palavras, mais que o mel para a minha boca. E as alusões que João está trazendo aqui para um judeu, alguém que conhecia o Antigo Testamento, são óbvias, gente. São claríssimas. Olha o que diz Ezequiel no capítulo 2, versículo 8 a 10. Mas você, filho do homem, está falando Ezequiel, ouça o que ele digo. Não seja rebelde como aquela nação. Ele está falando de Jerusalém, que foi agora levada cativa pela, para, para a Babilônia. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Então eu olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento. Pranto e AIS. é por isso que João olha essa figura de linguagem. E ele traz essa diante da visão que ele está vendo, a interpretação é nítida que João está se vendo como o novo Ezequiel, como alguém que está trazendo agora a revelação final. E da mesma forma que a palavra certo? Ela é, deve ser comida e ela tem esse sabor de mel gostosa e linda, quando ela desce, ela desce porque elas são palavras de lamento, de pranto e de ás. Por isso que ela é amarga dentro do estômago. Olha o que diz Ezequiel 3.3. E acrescentou Filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando e enche o seu estômago com ele. Então eu comi, e minha boca era doce como o Então repare como essas alusões ali a Ezequiel estão muito presentes em como João se vê agora como esse representante, esse profeta de Deus para anunciar não a volta do cativeiro da Babilônia e não a libertação dos idólatras e rebeldes em, na Babilônia, mas agora a libertação final do povo de Deus, aqueles que foram selados pelo Cordeiro e tem o um Espírito habitando neles. O profeta só pode falar as palavras de Deus, sendo elas doces ou amargas. E esse é o princípio universal que nós podemos extrair daqui. Ou seja, o líder espiritual, o pastor, aquele que tem né, como ministério, como ofício, o ministério da palavra, ele só pode falar aquilo que a palavra de Deus diz. Amém, igreja? Tá vendo a importância da palavra de Deus, tanto no, no, nos textos do Antigo Testamento, quanto no Novo, e principalmente no Apocalipse, que muitos nós vemos como algo futuro? Mas é muito claro aqui que o profeta só pode falar aquilo que vem de Deus. Ele se alimenta e come daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que os sete trovões soaram. Sendo ela doce ou amarga? E muitas das vezes nós não gostamos de certas pregações que saem de nossas igrejas, pregações que são expositivas na palavra de Deus, mas elas descem amargamente, não descem? Elas são doce aparentemente, mas quando nós engolimos elas descem amargas porque elas promovem, provocam em nós transformação que nós não queremos experimentar. Você tem comido a palavra doce e amarga do Senhor? Sabe, as palavras no meu coração que foram mais amargas foram aquelas que trouxeram mais transformações em minha vida. Que você esteja preparado para comer aquilo que é doce e que desce amargo, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, versículo 11. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, no intervalo entre a sexta e a sétima trombeta, Deus é longânimo, Deus continua esperando, mas o dia chegou. Não há mais tempo, não há mais arrependimento. A longa de Deus chegou ao fim. A sétima trombeta vai tocar e o anjo virá e o mistério de Deus chegará à sua completitude. Ele diz, não haverá mais demora. Chegou a hora e a trombeta vai tocar. E aí? E se a trombeta tocar, você está pronto? Você está pronto? Sim, nós estamos olhando para um texto que está nos revelando a realidade entre a ressurreição de Cristo, a sua... Estadia, vamos dizer assim, por 50 dias e até o dia do juízo. Mas nós estamos dentro desse período, exatamente agora. Entre a era atual e a era por vir. Nós estamos vivendo exatamente agora. E se a trombeta de Deus tocar hoje? Você está pronto? Você está pronto, meu irmão? E se a longa-animidade de Deus se acabou agora? E se aquele versículo que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã chegou -se ao seu fim e, de repente, Deus decidiu que a sétima trombeta ia tocar? Você está pronto? Eu disse domingo, e vou repetir aqui, que quando eu vou aos hospitais visitar pessoas doentes agora, crentes em Cristo Jesus, eu não pergunto e não oro para que eles sejam curados. A primeira coisa que eu faço é perguntar, está pronto? Está pronto? Porque a trombeta está próxima e ela vai tocar e pede ao apóstolo que profetize de novo, mais uma vez. Nós estamos prontos para isso? Você está pronto para isso? Essa é a questão. Pastor, é medo que deve gerar em meu coração? Sim, a palavra de Deus diz na Filipenses que nós devemos trabalhar nossa salvação com temor e com tremor. Então, o um nível um grau de medo é importante na nossa avaliação de como está a nossa fé. Será que estamos na fé? Será que estamos em Cristo ainda? Ou será que não estamos mais? Essa foi uma indagação do apóstolo Paulo a uma das igrejas. A não ser que você não esteja mais em Cristo. Será que nós estamos em Cristo? Será que hoje, se a trombeta tocasse hoje, às 9h38 da noite, que é um minuto de agora, nós estaríamos prontos, mas não com medo, com uma, uma ousadia, uma coragem e também uma confiança profunda em nosso coração? Porque a palavra de Deus, Deus diz lá em Hebreus 4, que nós, por causa do sacrifício de Cristo, podemos entrar com confiança diante do trono da graça e receber misericórdia e graça no tempo oportuno. Agora, a questão é, será que nós estamos agora com medo diante do que você está ouvindo ou com uma confiança ainda maior de que o que Cristo fez por mim já me deu a certeza da minha salvação? Já me deu a certeza de que eu estou nele e que nada pode me separar do amor dele? Você está pronto? A trombeta pode tocar? Pode tocar hoje, irmão? Pode tocar hoje, irmão? Está tudo certo com você? Aí, pastor, tem que resolver umas questões aí. Meu irmão, crente não resolve questões, crente vive o Evangelho em Santidade. O crente vive essas realidades. Ele não, de forma, sabe, consciente, tenta estrategizar ou tenta fazer algo para poder aliviar ou aplacar algum pecado na vida dele. Não, ele vive uma vida de santidade e pecado virou acidente, porque o domínio do pecado já não está mais sobre a vida dele. E se você está aqui me ouvindo e ainda anda e vive em pecado ou com questões e pendências na sua vida, o tempo está próximo, a sétima, a sétima trombeta vai tocar para você. E eu, agora é uma teologia vitoriana, vou colocar assim, falei isso domingo também, para mim, o Cronos e o Kairos são tempos completamente diferentes e, e completamente distantes, distoando, um no sentido de que o Kairos é atemporal. Então, o tempo de Deus se manifesta a partir do momento que nós morremos. E nós podemos estar no dia do juízo logo após a morte. E eu não estou muito distante da teologia cristã, porque em Hebreus 9, 27, diz que para o, está destinado ao homem morrer uma só vez. E depois disso, o texto diz, e depois disso, o juízo. Então, hoje pode ser o seu último dia. Não estou profetizando nada, estou sendo realista. E você vai estar diante da trombeta, da sétima trombeta. E a longa de Deus chega ao fim. E, diferente dos nossos queridos irmãos romanos católicos, nós não cremos em purgatório e não temos base bíblica para nenhum tipo de chance após a morte. Você está pronto? Você está pronto? Se hoje a trombeta, a sétima tocar, você está pronto? E aí aparecem as duas testemunhas. Capítulo 11 deram um Nicus semelhante a uma vara de medir e me disseram: vá e meça o templo de Deus. O templo de Deus aqui nós precisamos agora ressignificar para a lógica neotestamentária, tá? Você já vai ver isso, e voltar e conte aos adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior. Não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Então o livrinho é aberto. Certo? João come. E a partir de comer o, o, o livro, o livrinho, agora ele tem a revelação do reino. Ele sabe o que vai acontecer. E agora ele irá nos apresentar esse reino de várias perspectivas novamente. Novas janelas vão abrir. E duas visões se apresentam desse livro. Primeiro é o templo de Deus. O que, é que está sendo dito acerca do templo de Deus? Primeiro que o templo, e assim, medir o tempo significa um lugar de proteção. O templo era é um lugar de proteção aos escolhidos, aos selados. Então quando João começa a medir o que ele está dizendo à igreja do primeiro século, as sete igrejas da Ásia Menor, é que Deus é o protetor deles. Deus é o Jeová nesse si, a bandeira deles. Deus está com eles, certo? E aqui nós vemos já alusões muito claras de Zacarias capítulo 2. É daí que João está extraindo isso e dizer que é o 40. Não vou colocar esse 40 porque é grande, mas lá você vai ver várias medições. Ele começa a medir o um tempo de cima para baixo. E ali é uma revelação de que Deus é o protetor, a cidade santa é a cidade de Deus e Deus está sobre ela, é o sentinela que guarda a cidade. Então aqui João está apresentando a igreja nazi Menor, que embora eles vão sofrer e passar por inúmeras perseguições, Deus é o protetor deles. Ele já mediu o espaço onde eles serão guardados e protegidos pelo Senhor. Pela segunda morte. Não estamos falando de que eles não enfrentarão batalhas. Eles enfrentarão perseguições e morrerão por causa do nome de Cristo. Mas eles estão protegidos e selados no cordeiro. Olha o que diz Zacarias 2. Olhei em seguida e vi um homem segurando uma corda de medir. Eu lhe perguntei, aonde você vai? E ele me respondeu, vou medir Jerusalém para saber o seu cumprimento e a sua largura. E ele vai medindo a cidade de Jerusalém, e aqui nós temos alusões claras de que Deus é o protetor da cidade. Então, a primeira coisa que nós vemos é o templo de Deus. E ele diz que, não, diz para o anjo, não medir, certo? O anjo, não, perdão, João, né? É aquele que está medindo. Diz, não meça o pátio exterior. E o pátio exterior, ele diz, é o lugar dos gentios. E aqui nós estamos vendo algo extraordinário, muito interessante, que ele diz que eles, eles esses gentios, certo? ele não está falando do povo de Deus, ele está falando de gente que está distante do povo de Deus, é os romanos que ele está citando aqui, já vou dar o... O spoiler aqui, tá? Ele está falando dos romanos, provavelmente, tá? Ele está falando de um símbolo, porque o templo de Deus aqui não é o prédio, não é aquele local, é o corpo de Cristo. Nós vimos isso em 1 Coríntios 3, 6, que nós somos templo do Espírito Santo. Então, esses 42 meses, que é 3 anos e meio, ou seja, metade de 7 Sete plenitude, completitude, perfeição. O que, que é os três anos e meio? Metade da perfeição. Ou seja, tem algo a ser realizado ainda. Algo a ser completo ainda. Não chegou o tempo ainda. É isso que o texto está dizendo. Então, nós temos duas formas de interpretar esse excluir do parte exterior e o que está acontecendo aqui dentro desse texto, quando os gentios agora pisarão na Cidade Santa. Cidade Santa é Jerusalém. Primeira forma de enxergar isso é interpretar pela destruição literal de Jerusalém que aconteceu no ano 70 d.C. pelo comandante Tito. Certo? Ele invadiu, matou milhões de judeus. Josefo, o Flávio Joséfo, o historiador romano judeu, ele conta sobre esse acontecimento. Os cristãos que estavam em Jerusalém receberam uma profecia dias antes, ou um dia antes, e eles saíram da cidade, foram poupados. Mas Jerusalém foi castigada, foi, assim devastada pelos romanos, destruíram o templo, o muro das lamentações que nós temos lá em Jerusalém agora. Era parte desse templo que foi destruída por Tito. Então nós estamos vendo a invasão e a destruição literal de Jerusalém. Será que é isso que ele está falando? Existe possibilidades disso, mas não creio que é isso que ele está falando. Ele está falando de algo muito maior que isso, que é a vida desses mártires desses discípulos. O templo aqui, a cidade aqui, é a cidade de Deus, o povo de Deus. E o que está acontecendo dentro do símbolo da nova criação, do novo templo, que é o corpo, há uma perseguição ferrenha dos império, do Império dos Romanos contra os gentios, ou contra, melhor dizendo, a Igreja do Senhor naquele tempo. Então, qual é a explicação aqui da exclusão, da exclusão do Pátio Exterior? É que o Templo do Espírito de Deus, que é o corpo de Cristo, a Igreja está sendo pisoteada e, será, e passará por uma grande tribulação naquele tempo ali, para que eles possam ser selados e preparados para a vida eterna. É isso que está acontecendo aqui dentro desse texto. E a segunda visão é sobre essas duas testemunhas. Então nós temos o tempo de Deus, que é o corpo de Cristo, e nós temos essas duas testemunhas que se manifestam. Vamos ver o texto, é assim... Darei poder às minhas duas testemunhas. E elas profetizarão durante 1260 dias. Novamente, 1260 dias, três anos e meio. certo Então nós temos metade de sete. E sete é o número da perfeição. E elas serão vestidas de pano de saco. Tudo linguagem alegórica, simbólica aqui, não é literal. Isso é sempre uma representação de algo mais profundo. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros. Quem são os candelabros no livro do Apocalipse? São as igrejas. Certo? Nós já vimos os candelabros aqui na carta às igrejas. São as igrejas os candelabros. Então João não está falando de literalmente dois homens, ele está falando de toda a igreja. O, o, a, o ato simbólico aqui é de representação de que todas a igreja, toda a igreja são testemunhas agora do que aconteceu com o Cordeiro, o que está acontecendo naquele primeiro século lá. A igreja agora é uma testemunha diante de Deus de toda essa perseguição e todo esse mal que irá acontecer. Então, essas duas testemunhas, que são dois candelabros, duas oliveiras, que permanecem diante do Senhor da Terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca dele fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Esses homens têm poder para fechar o céu, olha a linguagem, de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando. Quem foi que cessou o céu, cerrou o céu no Antigo Testamento? No tempo de Elias, a profecia dele, que não choveu por três anos e meio, exatamente três e meio, esse período. Então, João está fazendo uma alusão, a profecia, o espírito dos profetas, a Elias, o profeta de Deus, certo? Então, não pode ser literal essas pessoas, porque não é Elias que nós estamos vendo aqui. Também, né, nós vemos que pode ser uma interpretação simbólica, ou seja, os candelabros são a igreja. Então, é todo o povo de Deus que agora apresenta-se como testemunha diante daquilo que está acontecendo. E o que mais que esse povo tem poder? Tem poder para transformar água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas. Quem foi que transformou a água com sangue e feriu a terra com toda sorte de pragas? Moisés. E Moisés representa o quê? A palavra. Então, nós temos os profetas e a palavra. Então, o que está sendo representado aqui? Qual é a terceira opção e talvez aquela mais clara que ensina aquelas igrejas ali na Ásia Menor a enfrentar a perseguição, esse pisotear da cidade santa que virá através dos gentios, Roma, o que será que esses homens e mulheres que estão ouvindo essa carta deveriam interpretar? Que o papel profético dos discípulos de Cristo é chamar os povos idólatras a voltarem para o Deus verdadeiro. É isso que está sendo dito. Como é que eles fazem isso? Através da profecia, através da palavra, através de Elias e através de Moisés, através das testemunhas. Ou seja, toda a igreja é convocada para profetizar a palavra de Deus, trazendo as pessoas que estão na trevas para a verdadeira luz. Olha que coisa extraordinária. Está vendo a simbologia que é aprofundando o princípio e o conceito? É isso que a literatura apocalíptica faz, ela nos dá uma interpretação simbólica daquilo que está sendo apresentado como alusão do Antigo Testamento para um povo no Novo Testamento, perseguido e que não sabe como enfrentar o um império que está devastando, que está matando, que está assassinando eles. João diz assim, vocês sejam um sacrifício vivo, vocês sejam testemunhas vivas e que através da profecia, pela palavra, vocês ficarão firmes e vocês representarão ao Cordeiro, aquele que já venceu, que já deu a vitória a vocês de uma forma fiel. A pergunta diante disso é para nós hoje. Pastor, como é que eu aplico isso hoje? Nós somos uma testemunha fiel. Nós somos o Elias e o Moisés representativos em nosso tempo. Nós temos uma palavra profética, que é a palavra de Deus sendo ministrada, exortando, trazendo consolo, trazendo disciplina, trazendo exortação, trazendo vida, edificação à igreja. Nós somos o Moisés e Elias, literal, não, simbólico, representados através da nossa vida, através das nossas palavras, através daquilo que profetizamos. Esses profetizarão durante três anos e meio, simbólico, metade do tempo necessário, vamos dizer assim. É isso que o texto está dizendo, gente, é tão simples, tão claro. É só olhar no Antigo Testamento e você vai ver todas essas alusões agora trazendo uma interpretação correta do texto. Foi Elias que ele fez chover durante tanto tempo. Foi Moisés que transformou a água e feriu a terra com pragas. Então essas representações agora são inspirações para a igreja na Ásia Menor. E nós também, para que possamos proclamar de forma profética o evangelho encarnado, o mistério de Deus que foi revelado para que nós possamos fazer a diferença em nosso tempo e levar o máximo de pessoas à eternidade. Olha o que acontece com eles. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, Aí a besta que vem do abismo os atacará. O que é essa besta? E que, que essa besta faz ao ponto de vencer e matar essas testemunhas? Certo? Bom, nós já vimos e já trouxe essa revelação para vocês que a primeira besta representa o um império, certo? E não só o império romano que é o um império pelo qual os sete, as sete igrejas das sete menores estão enfrentando tamanha perseguição, mas qualquer sistema, qualquer poder que se levanta contra os valores e princípios do reino de Deus por toda a história. Mas ali naquele contexto, os que estão ouvindo e lendo essa carta sabem que a representação é do Império Romano. É claro isso. E o que acontece com eles? Eles são mortos, essas testemunhas, Elias, Moisés, que representam a igreja profética, mártir, né? uma igreja de testemunho fiel, eles morrem, os seus cadáveres ficaram expostos nas ruas principais da cidade, e olha qual o nome da cidade. É figuradamente chamada Sodoma e Egito. Novamente, alusões ao passado, como Deus desceu né, com o fogo do céu e destruiu Sodoma e Gomorra, e também as pragas que foram enviadas ao Egito. Então, o que acontece com essa cidade que, com certeza, diante da mente daqueles autores, está falando da besta como império e da cidade como Roma, né, ali onde foi crucificado o seu Senhor. Então, o que está que acontecendo? Nós estamos vendo aqui alusões a Daniel 7. Olha o que o texto diz em Daniel 7. Em minha visão à noite, vi um quarto animal. A, a, o texto de Daniel 7 representa as nações da Terra, esses impérios que vêm em sucessão, que vai chegar ao último, que é Roma. É aquela estátua de Daniel que nós vimos. Muito claro é que o pé da estátua misturada com ferro e bronze é Roma. Então ele diz assim, ó, em visão à meia-noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com quais despedaçava e devorava suas vítimas. E pisoteava, pisoteava, Todos que sobraram. Era diferente de todos os animais anteriores. E tinha o quê? Dez chifres. Nós temos em Roma a Decápolis. Que são dez cidades exatamente representadas ali em Daniel 7. Então, o que a besta faz? Ela vence, mata as duas testemunhas. E o testemunho profético e é poderoso dessas testemunhas é o seu martírio. É o seu martírio. Ou seja, quando essa igreja que está sendo perseguida pelo Império, por Roma, é morta. E eles permanecem fiéis e não negam a Jesus este é o testemunho que transforma e esta é a razão pela qual eu e você estamos aqui agora pela, pela semente que plantou esses martes através do seu próprio sangue nós não teríamos o cristianismo em nossos dias nós não teríamos nada disso se não fosse o sangue e a fidelidade desses homens e mulheres que entregaram suas vidas em coliseus, entregaram suas vidas debaixo né, da mão forte do império, nós não teríamos o que nós temos hoje se não fosse eles. É isso que as testemunhas estão fazendo. Que coisa extraordinária. E aí acontece no versículo 7. Durante, de novo, três dias e meio, metade de sete. Reparem todos esses, esses números que aparecem, que elas são realmente simbólicos representativos aqui. Gente de todos os povos. O que acontece? As duas testemunhas, a igreja, ela é pisoteada, certo? Ela morre. Ela passa por perseguição, muitos são entregues às feras, às bestas, eles estão morrendo. E o que aconteceu com o povo quando vê o sacrifício desses homens e mulheres? Todos os povos, tribos, línguas e nações contemplaram seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão. Qual é a imagem que aparece aqui? É dos coliseus lotados e os cristãos entrando sendo devorados por leões e feras enviando presentes uns aos outros, olha o que está acontecendo. Pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam a terra. Por que, que os cristãos atormentavam? Porque eles não cediam aos prazeres mundanos, pecaminosos dos romanos. Eles não se envolviam com orgias, não se envolviam com comer carnes sacrificadas aos idos, a frequentar os templos de Afrodite, templos pagãos, onde orgias sexuais aconteciam, eles se reservavam, eles tinham seus próprios costumes, seus próprios rituais, eles celebravam a Deus no domingo, o lugar onde César deveria ser adorado, eles não queimavam incenso a César. Então, os povos, vendo a morte deles, daqueles que são diferentes, contra mão, contra a cultura, eles se alegram e começam a se divertir, e começam a presentear um ao outro, porque esses crentes chatos não estão mais entre nós. E aí o que acontece? Ah, gente, o que acontece é que Deus não está isento a tudo isso. E olha, pausa. Vamos pensar nisso um pouquinho? Qual é o incômodo que eu e você fazemos hoje? Qual é o incômodo que nós provocamos hoje nos ambientes que nós frequentamos? Será que nós estamos assimilando a cultura? Será que nós estamos, sabe, assim, de boa? Será que nós estamos principalmente assim, sabe? É, deixando com que certos usos e costumes e mais companhias nos influenciam e quebram esses costumes, será que nós somos diferentes do mundo? Não. A oração de Jesus não é que nós sejamos tirados do mundo, mas é que no mundo não sejamos como o mundo. Então, a pergunta que eu penso e, e tenho a reflexão para mim mesmo e para você hoje é, será que as pessoas consideram nós, eu e você, diferentes delas, em de alguma maneira, de alguma forma? Ou será que é muito igual e muito parecida e não tem nada que difere a gente, no bom sentido eu estou dizendo. Não é um ET, o um evangélico, completamente outro, diferente, sem ser extraterrestre, sem ser humano. Eu estou falando de gente do bem, gente que promove o bem, gente que faz o bem, gente quando é amaldiçoada, gente quando fazem o um mal contra ela, devolvem o bem. É a lógica do reino de Deus, né? Será que nós incomodamos hoje, como esses incomodavam? Como essas duas testemunhas que são os mártires da igreja, que são a igreja, a sua representação fiel, a sua proclamação profética, será que ela incomoda ou será que ela assimila? E aí nós temos que pausar aqui e pensar hoje no Brasil. Politicamente falando, religiosamente falando, essas misturas do poder e religião têm causado muita assimilação e pouca diferença, não é verdade? Então nós precisamos pensar como crentes maduros, não estou falando de criar polêmica, polarização, confronto, batalha. Eu estou falando de você e eu, como crentes maduros em Cristo Jesus, tendo ele como Senhor e Salvador. Se nós estamos enxergando e discernindo essas misturas de poder como nocivas, como ruins, como aquelas que assimilam mais do que separam a gente. E lógico, de novo, no bom sentido da palavra separar, no sentido de ser outro, no sentido de santo, no sentido de separado. a Deus. O versículo 3 diz assim, ó, naquela mesma hora, o Senhor não está parado, tá, gente? Naquela mesma hora, houve um grande forte terremoto. E um décimo da cidade ruim. Cidade Roma? Vamos pensar sobre isso. O que é um décimo? É Abraão. Que história, pastor? Aquela, lembra? Quando Ló e suas filhas estavam lá em Sodoma e Gomorra? E aí, ele tem uma negociação ali muito interessante com Deus, onde ele pergunta se havia 50, 45, 40, e terminou com 10, 10 justos, se Deus destruiria Sodoma. E olha, repare um décimo da cidade, os outros 90 permaneceram, por causa da misericórdia de Deus e da longanimidade dele, porque antes da sétima trombeta. Então, aqui, alusões a Abraão. E diz lá que 7 mil pessoas foram mortas no terremoto. Lembra da história de Elias, quando ele é, está no Monte Carmelo e tem aquela história com os 450 profetas de Baal e 400 postidos? Lembra dessa história? E aí ele derrota os 850 profetas, alguns dizem 450, outros dizem 750. Acho que 850 profetas de Baal e do postido. E aí ele recebe uma notificação de Isabel e ela diz que vai cortar a cabeça dele, como cortou dos outros. E ele vai para uma caverna, ele tem depressão. E aí, Elias está ali e diz assim: Senhor, só faltou eu, não tem mais ninguém. E Deus diz: Não, 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 não. Ainda existem sete mil que não se dobraram a barra. Lembra dessa história? Pois é, aqui, olha as alusões de novo ao Antigo Testamento: foram mortas sete mil pessoas. Lá permaneceram sete, aqui ficaram sete mil, foram mortos durante isso. E os sobreviventes, depois de ver o agir de Deus agora trazendo vindicação àqueles que foram martirizados, agora, nesse momento da história, eles ficam atemorizados porque eles viram que aquilo que essas testemunhas proclamavam dia e noite durante três anos e meio, figurativamente, era verdade, o choque bate na terra e o que acontece diante do temor, eles dão glória a Deus nos céus os habitantes da terra agora, diante da verdade, vai tocar a sétima trombeta e agora eles estão diante do terror e do pavor, que é Deus voltando e eles não sabem o que fazer, ficam aterrorizados e a única resposta é dar glória a Deus. E como que isso acontece, igreja? porque Deus é o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos que vem com força agora e vai destruir tudo. Essa é a lógica. Será que isso que está nos propósitos de Deus de ser um Deus destruidor, como em outras religiões, como no hinduísmo, por exemplo? Será que Deus é Shiva, por exemplo? O Deus da destruição do, do hinduísmo? Não, não. Os sete selos, as trombetas e as taças não levam as nações ao arrependimento. Repare que as consequências dos seus pecados que são julgados não levaram eles ao arrependimento. Assim também como as dez pragas lá do Egito, certo, que são reveladas através dos selos também, elas somente endureceram o coração desse povo, assim como as dez pragas do Egito endureceram o coração de Faraó. Então não é através da força, não é através do julgamento que Deus irá conquistar o coração desse povo. Mas diz assim no 8, olha, mas depois dos três dias e meio, então neles... Quem? As testemunhas, os mártires. O sopro da vida da parte de Deus. E eles ficaram de pé. E grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então, eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Então, agora, diante da ressurreição, diante daquele momento em que Deus irá trazer, em que Deus agora traz o sopro de vida sobre aquelas vidas, e eles começam a ver que era verdade tudo aquilo que eles proclamavam, de repente a vindicação das testemunhas vem e o povo fica aterrorizado porque o tempo acabou, a longa de Deus se esgotou, e através do sacrifício do Cordeiro, e pela imitação de todos os seus discípulos, o povo começa a enxergar que, de fato, aquilo era verdade. Então, como que nós vencemos? Como que eu e você vencemos? E como que a igreja primitiva venceu? Através da imitação daquele Cristo que morre pelos seus inimigos. Através do nosso amor, que dar a vida pelos seus inimigos. É assim que a igreja triunfa, é assim que a igreja vence. Essa é a vindicação de todos. E aqui nós vemos claras alusões a Daniel 7 novamente. Escute o texto, diz assim, ó. Em minha visão à noite. Vi alguém semelhante ao filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. E ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações de homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. A interpretação do sonho. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que estavam ali e perguntei o significado de tudo que tinha visto. E ele me respondeu dando essa interpretação. escute, Os quatro grandes animais são quatro reinos que se levantaram na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Então eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze o um animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Também quis saber sobre os dez chifres da cabeça e outro chifre que surgiu, surgiu para ocupar o lugar dos três chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância, enquanto eu observava. Esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. É a mesma figura de linguagem. É a mesma imagem agora sendo apresentada ao apóstolo João. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora, pegou a trombeta, não vai demorar. Olha a linguagem de João. E eles tomarão posse do reino. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que é debaixo de todo o céu serão entregues aonde? Nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo, as tuas testemunhas, vêm. E elas vêm, e agora o reino pertence a elas. O reino deles será um reino eterno. E todos os governantes o adorarão, e ele, e lhe obedecerão. É novamente Daniel se apresentando através de uma visão profética. Agora, de um outro representante, né, que é João Apóstolo. Gente, é o um Antigo Testamento sendo revelado no Novo. A interpretação está no Novo, não está no jornal, não está nos deixados para trás da vida, não está né, numa Rússia ou numa China que vem é literal grande amargidão. Não, tudo está presente na história. A Bíblia conta a história da Bíblia e nós podemos interpretá-la através de todos esses sinais. E aí vamos terminar do 15 ao 9. O sétimo anjo toca a trombeta. Chegou. E houve forte vozes no céu que diziam, o reino do mundo, e aqui é o reino, certo? Quem é o príncipe deste mundo, Jesus disse? É o diabo, satanás, o inimigo, o adversário, o promotor de justiça, seja o nome secreto daí ele, o diabolos. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e seu Cristo. Aqui é a concretização da promessa. E ele reinará por todo sempre. Os 24 e anciãos que estavam sentados em seu trono diante de Deus prostraram o rosto e adoraram a Deus, dizendo, gás te Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgar os, os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, de destruir o que destrói a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus e ali foi vista a Arca da Aliança. Lembra do arco-íris? Lembra de como Deus agora está cumprindo as suas promessas ao seu povo, que é tanto Israel quanto os gentios. Há um mistério que é Cristo em nós, esperança da glória. Cristo uniu e convergiu nele todas as nações da terra e todos aqueles que estão em Cristo Jesus, sendo judeus, sendo gentios. E houve, de novo, relâmpagos, trovas, vozes, trovões e um terremoto grande, um temporal de granizo. A sétima trombeta toca. O reino de Deus é revelado. Quando os cristãos, os mártires, aqueles que são imitações do Cristo, certo, revelarem o amor sacrificial dele, não matando os seus inimigos, mas morrendo por eles, a misericórdia de Deus é revelada através dos discípulos de Jesus que levará, através do seu testemunho, de dar a vida pelos seus inimigos, o testemunho que levará-los ao arrependimento. Este é um anúncio do sétimo selo. Então, quando a gente pensa que o sétimo selo vai vir, Deus vai destruir a terra, o sétimo selo é uma representação da imitação de Cristo em seus discípulos que levam as pessoas a reconhecer que Deus de fato existe e que Deus é juiz, que Deus é santo e que Ele vindicará as suas testemunhas. Uau! Que coisa sensacional. Ou seja, não é força. É que ele disse a Zacarias, e nós vimos Zacarias o tempo todo aqui. Não é, pelo teu, não é pela força, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É assim que Deus vence, é assim que ele reina. E aí, de repente, uma nova janela se abre. E nós vamos ver a mesma história sendo contada de outro ângulo agora. Capítulo 12 vem por aí. Os mártires foram vindicados pelo seu testemunho, pela sua vida compromissada em imitação a Cristo. E isso levou os homens da terra a temerem a Deus, a glorificarem a Deus. E esta é a sétima trombeta. Amém. Pai querido, em nome de Jesus. Que texto extraordinário. E que promessa viva podemos agora esperar em nossos corações. Senhor, Tu és o Deus presente, o Deus soberano, o Deus que vindica aqueles que amam o Senhor. Obrigado, Senhor. E nos ajude, em nosso tempo, no nosso contexto, diante das nossas realidades, a representarmos e imitarmos a Cristo de forma fiel. Senhor, não vencer pela força, mas pelo Espírito. Senhor, não vencer o mal pelo mal, mas vencer o mal pelo bem. Senhora, a não esperar um Deus vingativo, mas deixar o controle da história em suas mãos, sendo bons representantes seus, porque a tua palavra diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Senhor, nos ajude a sermos pobres de espírito, a sermos misericordiosos, a sermos pacificadores, a sermos mansos, Deus. Porque esses são os bem-aventurados do teu reino. Senhor, que a nossa lógica não seja o poder, mas seja o sacrifício. Que a nossa vida represente fielmente o Cristo que morre pelos nossos pecados e o Cristo que ressuscita em glória e representa a Deus de uma forma fiel, correta. Que assim seja, Deus. Em nome de Jesus, ajuda-nos a viver esta imitação, dia após dia, não é pela força, mas é pelo seu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, família? Família que está aqui no Zoom, agora é sua hora de você entrar, tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, seus comentários. Eu sei que é muita coisa, eu sei que está dando, estourando o cabeção aí, a coisa está complicada, eu sei que para muitos de vocês, porque é uma desconstrução literal de muitas pessoas coisas que vocês ouviram por muito tempo, que precisam ser descartadas agora e precisam ser relidas e ressignificadas diante de uma nova perspectiva, que não é nova, é a de sempre, é aquilo que Deus intentou, mas que nós, devido a muitos equívocos e muita coisa, vamos dizer assim, para ser bem <risos> assim, bacana, legal, muita coisa que foi muito sensacional, muito sensacionalismo que foi criado, muita indústria e comércio por detrás de tudo isso que gerou uma perspectiva completamente bizonha, esquisita, distante da realidade bíblica. E nós, infelizmente, compramos isso, comemos, engolimos, desceu amargo, com muito medo, e não com revelação bíblica, e não com amor. E por isso nós ficamos, em vez de confiantes, medrosos. O Apocalipse é um livro que muitos não querem encarar porque têm medo dele. E não porque não entendem que Deus, embora seja temor e temível, ele não é um Deus de medo. No verdadeiro amor não há medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Entendeu? Então é importante nós lermos a Bíblia pela Bíblia e não usarmos de interpretações é, sensacionais, pautadas em notícias de jornal, ou seja, de qualquer forma. É uma revolução que está acontecendo na sua cabeça, eu espero. E essa revolução para o seu bem, porque ele vai trazer confiança, fé. Né? Isso que é pistes, é fé, confiança no Deus soberano que é senhor da história. A história é dele. Ele está no controle, continua no controle, mas nós sabemos que a sétima trombeta virá. Sétima trombeta virá. Mas, sabe, vindicação é um termo legal que significa que Deus irá, de certa forma, vindicar, ou seja, ele irá é, recompensar, vamos colocar nesse tipo de linguagem, o sangue dos mártires, a vida que eles entregaram por amor a Cristo. Eles receberão certo? o pagamento, vamos colocar assim, certo? Eles receberão o pagamento pelo sacrifício deles. Esse pagamento não vai ser em quantia de dinheiro, não vai ser em nada disso, vai ser em que aquilo que eles proclamaram e viveram e imitaram por todas as suas vidas se tornará verdade na realidade. E eles serão vindicados por causa disso, porque agora todos verão, como disse o texto, Todos verão que era verdade o que eles ministravam e pregavam. E todos verão o amor deles e a graça e a misericórdia sobre a vida deles, tentando levar perdidos, rebeldes, homens e mulheres a Deus. Eles serão vindicados, porque a mensagem deles se tornará real, verdadeira, diante dos olhos e diante da consciência daquele povo que negou a Cristo e que negou a mensagem deles e os matou. Então haverá a recompensa... Pela verdade, a vindicação, porque aquilo que eles proclamaram se tornou verdade diante dos olhos daqueles que o oprimiram, aqueles que o mataram e assassinaram. Entendeu? Então, essa é a questão da vindicação. Eu tinha muito medo de ler o Apocalipse, né? É, mudou a sua cabeça isso aí. Alguém mandou aqui mensagem privada, né? Eu tinha, antigamente, ou melhor, recentemente, eu tinha muito medo de ler, ler o Apocalipse e, apesar de estar atrasado nos estudos, mudou muito minha cabeça ao mesmo tempo que agora, obviamente, com a simplificação que foi dada nesse estudo hoje. pô é isso mesmo, gente. A Bíblia, não, ela, ela precisa de trabalho? Precisa, precisa de, de estudar? Precisa. É, é um trabalho árduo de interpretação, de, de um texto, de ler o um antigo com um o novo, fazer as conexões. Isso deve, dá trabalho, mas não é difícil. É uma, leitura, li, uma, é uma leitura literal, <risos> no sentido correto da palavra, certo? A Bíblia é literal. Ou seja, ela interpreta a si mesma. O texto está lá, não está tentando invocar uma coisa é, sensacional, absurda, que nós precisamos agora decifrar. Você vai ler daqui a pouco, no capítulo 13, que haviam pessoas lá na Ásia Menor, a qual essas cartas chegaram, que tinham entendimento, eram sábios suficientes para interpretar cada um desses símbolos. Você vai ver. João então vai dizer exatamente essas palavras. Eu sei que o que eu estou falando é simbólico, mas há pessoas entre vocês, sábios, que conseguem interpretar e vão entender, e vão interpretar esse texto para vocês. João tinha confiança que tinham pessoas lá que tinham a chave hermenêutica. E essas pessoas provavelmente eram judeus muito bem conhecidos do, da, do Antigo Testamento, e eles conseguiam decifrar todas essas alusões, Elias, Moisés, Abraão, Zacarias, Ezequiel, Daniel, eles conseguiam porque eles tinham isso decorado em suas mentes, e eles automaticamente iriam interpretar isso para os discípulos ali, muitos gentios, que não tinham nenhuma noção do Antigo Testamento. Não é interessante? Certo? Né? a Delma colocou aqui, pastor, é isso, cada aula é uma desconstrução positiva, e hoje me leva uma análise de que tipo de representação de Cristo eu sendo meu dia. Obrigado. É isso mesmo, querida. O meu propósito aqui não é, sabe, é, sei lá, mostrar para vocês que a gente consegue fazer isso. Não, o meu propósito aqui é transformação, é metanoia, é metamorfose é que você enxergue e se inspire nos nossos irmãos que sofreram muito mais do que a gente, que não perseguidos muito mais do que a gente, e eles permaneceram, e a morte deles devia nos inspirar a viver no mínimo autênticos. Talvez você não seja o ousado, né, o evangelista, o profeta, né, talvez você não entendeu isso ainda, porque está aí, o dom está aí em você, o que você tem é suficiente para levar muitas pessoas a conhecerem a Cristo, o Cordeiro, certo? Mas se você não é essa pessoa, seja no mínimo autêntico, Honre o sangue dos que passaram. Honre a nuvem de testemunhas que foram deixadas para nós. Porque isso é o mínimo que você pode fazer. E se viver de forma autêntica, você vai incomodar. As pessoas vão rir, vão dar presentes uns aos outros quando você for ferido. Você viu essa, essa parte? É interessante esse texto, essa parte que diz que eles zombavam e davam presentes uns aos outros. Olha aqui, ó. vou botar aqui de novo. Só para a gente ver essa parte. O que eu achei tão interessante? Porque isso é muito real pra gente hoje. Olha o que aconteceu quando os testemunhos morreram, tá? O que aconteceu? Eles não foram permitidos serem sepultados, desonra, certo? Isso é motivo de desonra naquele século, naquela época. Os habitantes da Terra se alegravam, sabe quando você... Eu não tô falando de ser perseguido porque você fez coisa errada. Eu tô falando de ser perseguido pelo nome de Cristo. Quando você é perseguido por causa do nome de Cristo, quando você não cede, né, aos padrões mundanos, humanos, dessa vida, a sabedoria humana, as pessoas se alegram, não se alegram? Quando você sofre, eles festejam, não festejam? Eles não enviam presentes uns aos outros, celebrando a sua derrota? E a derrota nesse sentido de ser perseguido por legítima causa. Tá? Não é por causa de equívoco e erro seu. Pois é. Por quê? Porque esses, diz o texto aqui, ó atormentavam os que habitam na Terra. Você acha que eles atormentavam como? Eles ficavam falando assim, vai morrer, né? Jesus vai voltar você vai ficar. Ah, eu vou ser rebatado. Ah, se você não estiver na igreja, você vai para o inferno. Será que é isso que eles faziam? Ou será que eles viviam de forma sacrificial? Você sabia que a igreja primitiva não possuía um departamento de evangelismo? Vou dar só um exemplo para vocês. Tinha muitos pastores líderes espirituais que eram itinerantes. Eles viajavam de cidade em cidade para trazer conforto, profecia, os dons espirituais para os cristãos que estavam distantes nas colônias, distantes e tudo mais. E conta-se um testemunho na Igreja Primitiva que dois desses líderes estavam entrando numa cidade nessa cidade havia somente uma mulher cristã. E eles decidiram não entrar na cidade, não visitar aquela cristã porque ela estava sozinha. Porque eles não queriam dar um mau testemunho. Naquela época, você visitar uma mulher sozinha, era considerado uma prostituta. Ela. Então eles não entram na cidade, não consolam aquela irmã, simplesmente no testemunho de ficar naquela cidade daquela irmã. Olha, é, é ser autêntico, é isso, é ser verdadeiro. É só isso que Deus espera de nós. E se nós fizéssemos o mínimo isso, já é poder suficiente para levar muitas pessoas a glorificarem a Deus. É causar tanto a tormenta, é, tormentação, nem sei se você já palavra tormento, vamos lá, é tanta consternação nas pessoas que é a única coisa que elas vão ver é Cristo em você e vão ter que se render a ele. Será que nós estamos no mínimo fazendo isso? Será que é no mínimo isso? Porque se não for, meu irmão, a gente tá, sabe, brincando de religião, e posso dizer assim, brincar de religião é a perca de tempo do caramba, certo? É muita perca de tempo. Fala, Tade.
1: Pastor, é... eu tenho a impressão, não sei se eu tô errada, eu tenho a impressão que, tipo, agora, estudando o apocalíptico, é... eu, que é, Tipo assim, é que a, o Apocalipse é tipo igual quando perguntaram por que, que Jesus falava em parábolas. Hum. Tipo assim, parece que as, todas essas figuras de linguagem são meio que para confundir. E que a essência converge tudo em Jesus, na soberania de Jesus, o que Jesus é. E na verdade, é, e, o, o, tudo, tudo, tudo é, é sobre Jesus. E aí, o resto é só para confundir, tipo... Porque, assim, o natural é você ler e você ficar imaginando essas figuras, esses negócios aí, esses cavalos, esses, essas criaturas de chifre, não sei o quê. E aí, tipo assim, isso daí fica na sua mente e você não, não consegue entender por que, que tudo isso aparece. Daí você começa a pergun perguntar o que, que é isso, o que é aquilo, por que isso, por que aquilo... E aí você se confunde toda e é. no fim...
0: Então, vamos trocar só esse verbo, não é confundir. Uhum. Quando Jesus contava as parábolas, não é interessante que a maioria das pessoas ouviam as parábolas e embora, não se interessavam em saber o significado? Para uhum. quem que Jesus decifrava as parábolas? Para aqueles que tinham interesse em conhecer. E uhum. os discípulos chegavam e diziam assim, Senhor, não conseguimos entender, Ensina-nos sobre a parábola uhum. do, 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 do trigo. Ensina sobre a parábola da semente? Aí ele sentava e começava. Então, o que, que as palavras faziam? Colocava as pessoas em suas próprias pressuposições. Ou seja, se eu estou interessado em Jesus só pelo pão que ele dá, eu não estou nem aí se ele quer pregar, se ele quer falar, reino de Deus, não me interessa isso. Só me dá comida que eu vou embora. Então, essas pessoas iam embora ouvindo tudo isso, mas aqueles que tinham interesse de conhecer a ele, de estar próximo dele, saber realmente o que ele queria dizer, eles chegavam para ele e perguntavam, Senhor, conta-nos a explicação da parábola da semente.
1: Uhum. E aí, então não é confundir
0: é trazer as pessoas uhum. as suas reais motivações acerca dele uhum. tá entendendo então o que, que nós estamos fazendo aqui vocês aqui que investem esse tempo uma hora e meia numa quarta-feira vocês estão fazendo exatamente o mesmo exercício dos discípulos, senhor nós não entendemos nós queremos entender porque nos interessa a sua pessoa nos interessa te conhecer e nós estamos aqui nesse exercício e Deus coloca em toda a história da igreja pessoas capazes para poder interpretar e trazer luz e simplicidade a esses textos de uma forma que gere fé em nós. Então, vocês estão fazendo exatamente a mesma coisa que os discípulos fizeram. Deus me deu uma graça, certo? A qual estou buscando essa graça agora, investindo nela para que ela possa, através de mim, trazer a interpretação desses textos para vocês. Tudo vem dele, mas vocês estão interessados e por isso que a vocês é dado o reino de Deus. Porque aí é vocês é revelado os mistérios.
1: Mas aí me dá uma certa agonia de, das pessoas não enxergarem, que é tão simples assim, entendeu? Hum, tipo, elas assim, não querem enxergar, tá? É, é isso. só buscar que. que tipo... Elas não
0: querem. E Jesus está, através de parábolas e do Apocalipse, aqui, você falou muito bem, é isso mesmo. Ele está colocando essas pessoas numa predisposição de querer ou não querer. Você vai ter que fazer um exercício aqui. Você quer me conhecer? Não adianta você falar que sabe meu nome, não adianta você falar que você vai numa igreja tal. Quem quer me conhecer tem que ter relacionamento comigo. Isso custa algo. Tem preço, tem tempo, tem energia, tem um monte de coisa que vai através disso. Então, como perguntaram aqui no direct, né? Então seria como fazer as pessoas se aproximarem dele? Exatamente, porque quem tinha interesse chegava perto e perguntava. Certo? Não tinha só os 12, tinha mais gente. Não é contado ali. Mas nós sabemos que, por exemplo, em Atos, quando o Espírito desce sobre a igreja, haviam 120 pessoas. Onde estavam essas pessoas durante o ministério de Jesus? Estavam caminhando com ele. Mas Jesus deu aos apóstolos o ministério da palavra para que eles pudessem levar o evangelho adiante deles fazerem discípulos. Então nós estamos vendo que tinham pessoas que permaneceram, que ficaram com Jesus, porque eles tinham interesse nele, e não naquilo que ele podia fazer. Por isso que na multiplicação dos pães, Jesus diz assim, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O que aconteceu? Foi todo mundo embora, nem quis saber a interpretação. Não, peraí, Jesus, vem cá, você está me dizendo que o Senhor é canibal? <risos> Ninguém perguntou. Quem foi perguntar? Os discípulos. E aí Jesus olhou para os discípulos e perguntou, e aí, vocês não querem ir também, não? Olha só. Tá vendo? Então o que ele tá fazendo? Tá colocando todo mundo diante das suas posições, da, da, das suas próprias motivações para saber se vocês me querem ou querem o que eu faço com vocês.
1: Uhum.
0: E olha a realidade da igreja atual. Veja se não está muito parecida com isso. Uhum. Que
1: ele, que ele quer faz? exatamente isso, porque senão ele tinha criado seres que amavam ele de todo jeito. Robô. É, né
0: uhum. Então tem certo? O livre-arbítrio nesse sentido, da nossa vontade. Eu quero Jesus ou eu quero aquilo que Jesus faz por mim? Essa é a questão que surge aqui. Então ele deixa algumas pistas e algumas dicas para aqueles que são interessados, os interessados, eles correm atrás,
1: hum. certo?
0: E são recompensados por isso, porque eu sei, você sabe, Thalita, o tipo de vida que a gente tem porque a gente anda perto dele. Você sabe a graça que se manifesta sobre a sua vida, sobre a uhum. minha, sobre aqueles que caminham muito pertinho deles. Não é nem perto daqueles que não estão. Amém. Você sabe? É, é, é a vida que nos ensina isso. E quem está mais perto de Jesus pode passar por luta, dificuldade, pode passar por tudo isso. Mas a gente sofre de uma forma completamente diferente do que os demais sofrem. A gente luta de uma forma completamente diferente do que os outros lutam. Porque a fé que está em nós é a nossa vitória. É isso que Amém. vem do mundo, não é? É a nossa fé.
1: Glória a Deus, me sinto não. privilegiada. Aí. Não,
0: você não tem noção. E esse privilégio não é só Deus estar aqui fazendo para você, mas você ter a iniciativa de estar aqui também. E todos vocês que vão assistir isso aqui depois, que estão trabalhando, ou que só podem durante um dia, uma hora da semana, estão aqui. Deus te abençoe. Você é um dos bem-aventurados do reino. Você é um pobre de espírito, você é um misericordioso, você é um pacificador, você é um manso, você é alguém perseguido por causa do nome dele. Bem-aventurado é você, você é do reino. Certo? E esse reino virá. E nós não seremos pegos de surpresa. Nós vamos nos alegrar naquele dia. Não seremos pegos de surpresa. Entendeu? Né? Em nome de Jesus. Alguém mais? Eu nem chequei hoje lá como é que tá na página. Né? Mas espero que... Não tem costuma ter perguntas lá não, mas vou ver. Se tiver perguntas lá... Deixa eu ver aqui. Pode fazer pergunta tem você que tá aí, mandar um comentário, alguma coisa. Você que tá assistindo aí com a gente. Deixa eu ver se tem alguma coisa lá quanto isso. Não, acho que não. turma. Alguém mais aqui? Pode escrever. Pensa demais, gente. Que, tre... que estudo, gente. Eu estou mais animado com o Apocalipse do que com a primeira carta do 1 Coríntios. Eu não sabia que ia ser assim. De verdade. Né? Nós vamos terminar a 1 Coríntios em algumas semanas, ou talvez duas ou três. Estamos entrando no capítulo 16, a reta final. E aí depois nós vamos para outro livro assim extraordinário, que vai ser uma outra jornada, tá? Então se prepare para isso aí, porque vem bomba pela frente, vem mais aí pela frente, vai ser muito eu, bom.
1: Eu queria enfatizar mais uma coisa, Fala. que agora tipo, entrou o Apocalipse, né? No, na leitura bíblica, e como que é diferente reler o <risos> um Apocalipse agora com outra visão, com outro entendimento.
0: Exatamente. É um enfrentamento diferente, porque agora é esperança, não é mais medo, entendeu? Sim. É outra coisa. Amém. Obrigado. Amém. Deus abençoe vocês, então. Uma boa noite. Deus descanse, em novas forças de vocês. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor lhe dê paz, que o Senhor lhe dê confiança, que tudo isso que nós temos falado e conversado aqui possa se tornar realidade viva em vocês. Que o Espírito de Deus habite em vocês, que vocês sejam testemunhas, palavra, profecia, em todo lugar que vocês pisarem, que o reino de Deus venha, porque ele não está ali, nem acolá, ele está em você. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, capítulo 12, e vamos abrir uma nova janela, e vamos ver o mesmo evento de uma perspectiva diferente. Vai ser sensacional. Te garanto. Deus te abençoe.